0: Zuerst mal guten Morgen nach Stuttgart. Ich begrüße Sarah Händel von Mehr Demokratie.
1: Guten Morgen.
0: Heute unterhalten wir uns über ein altes Thema, nicht über TTIP, ist ein bisschen auf Eis gelegt, sondern über Zeta, Jefta und Co. Das heißt, da gibt es eine ganze ganze Menge Geschichten, aber, aber TTIP, das ist ja eigentlich, gab es da diese Abstimmungsinitiative und die wurde abgeschmettert und äh, jetzt wurde trotzdem äh, gewonnen praktisch und dann wieder zurückgezogen. Sprich, äh, wie steht es um den Freihandel und warum gibt es da immer noch Kritik an der ganzen Geschichte?
1: Ja, also erstmal eben, wir haben da eine große europäische Bürgerinitiative gestartet, haben über 3,5 Millionen Unterschriften gesammelt und äh, trotzdem wurden wir nicht zugelassen von der Europäischen Kommission. Das heißt, wir durften nicht als Bürger ins Parlament tragen, was wir in diesem Freihandelsabkommen kritisieren, warum wir sie für schädlich für die Demokratie halten. Und das ist dann alles vor Gericht äh, gelandet und jetzt hat man uns zugelassen, aber jetzt ist das alles natürlich schon viel zu spät, weil zwischenzeitlich wurde CETA ja leider schon vom EU-Parlament ratifiziert und muss jetzt aber noch, und das ist ganz wichtig, von den einzelnen Mitgliedstaaten erst ratifiziert werden. Das heißt, auch Deutschland muss eben noch zustimmen. Und da haben wir jetzt gerade ein neues Gutachten auch veröffentlicht, das eben eindeutig sagt, nicht nur der Bundestag, nein, auch der Bundesrat muss seine mehrheitliche Zustimmung geben, damit CETA angewandt werden kann.
0: Wir haben ja die ganze Zeit von TTIP geredet. TTIP ist mit USA, Zeta ist mit Kanada und jetzt kommt Jefta auch noch ins Spiel. Das ist jetzt wieder mit Japan, wenn ich da richtig drauf bin. Australien, da habe ich glaube ich gar keinen richtigen Namen noch dafür gefunden. Das heißt, das Parlament macht immer weiter und weiter und das ist so irgendwie das Rennen zwischen Igel und, 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 und Hase. Das heißt, es sind irgendwo immer so ein bisschen Näschen voraus.
1: Ja, es ist äh, leider so, momentan werden 20 solcher Handelsabkommen gerade von der EU verhandelt. Also ähm, leider hat dieser große Protest, den wir in der Zivilgesellschaft gesehen haben, ja, also ein, ein eigentlich nie dagewesener Protest in einer Breite, die wir selten sehen, wo alle zivilgesellschaftlichen Organisationen eigentlich sagen, diese Freihandelsabkommen bedeuten nichts Gutes für ihren Bereich, ob Umwelt, Soziales, Demokratierechte. Ja, und ähm, deswegen finden wir das natürlich nicht gut, dass die Kommission einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Wir haben jetzt gerade wieder am Rande des G20-Gipfels eben gehört, dass JEFTA das Abkommen mit Japan, äh, in den nächsten zwei Jahren vorangetrieben werden soll. Und wir finden es das unmöglich, dass solche grundsätzlichen Entscheidungen ja, der internationalen Handelspolitik, die sehr, sehr viele Auswirkungen auf das Alltagsleben der Menschen haben und auch auf die Zusammenarbeit in der Welt, dass bei solchen Abkommen ähm, die Bürgerschaft und die Zivilgesellschaft kaum Chancen hat, den Kurs zu ändern und wirklich äh, deutlich zu machen, dass sie diese Abkommen so nicht möchten, sondern dass wir andere Schwerpunkte setzen wollen.
0: Ist da irgendwas gelernt worden? Ich habe jetzt verschiedene Abkürzungen genannt. Gibt es da irgendwie eine Lernkurve außer dass da vielleicht unter Umständen das etwas geschickter vom Parlament bzw. von der Kommission etc. etc. also von Europa durchgesetzt wird?
1: Nee, also wir müssen wirklich sagen, von Seiten der Kommission wird jetzt bei JEFTA sogar, also beim Abkommen mit Japan, wird wieder gegen die, also hinter die erreichten Standards zurückgegangen. Wir hatten es ja schon geschafft, dass wenigstens die Schiedsgerichte reformiert wurden, sodass sie nicht ganz so geheim und intransparent sind. Da hat man Fortschritte erzielt, nur durch den zivilgesellschaftlichen Widerstand. Aber selbst diese Fortschritte Scheinen jetzt nicht der neue Standard zu sein, das heißt, man hofft darauf, dass die Öffentlichkeit eben müde wird, ja, sich nicht weiter immer wieder mit den neuen Abkommen beschäftigt und da müssen wir ganz doll dagegen halten. Es ist auch so, die Menschen wissen eigentlich, ja, sie wissen, dass es die gleichen Gefahren sind, über die wir schon bei TTIP und CETA gesprochen haben, sie wissen, dass die auch auf die neuen oder die anderen Abkommen zutreffen. Ähm, es ist jetzt nur die große Frage, wie schafft es eben die Zivilgesellschaft, äh, sich wirklich einzumischen und auch wirklich Politikänderungen herbeizuführen. Und da haben wir vom Verein eben eine ganz klare Forderung, gesagt, sagen, okay, ähm, es gibt gewählte Vertreter, die sind legitimiert äh, zu verhandeln und solche Abkommen eben auf EU-Ebene auszuhandeln. Aber wir sagen, wenn die fertig verhandelt sind, dann müssen die Menschen gefragt werden, ob sie das Ergebnis tragbar finden. Dann muss erklärt werden, was die Vor- und Nachteile der konkreten Regelungen sind, die ausgehandelt wurden. Und dann brauchen wir eine bundesweite Volksabstimmung darüber, ob die Menschen das gut finden oder nicht.
0: Bundesweite Volksabstimmung heißt in dem Falle für Deutschland.
1: Ja, in dem Fall sagen wir für Deutschland, wir hätten das noch viel lieber auf ganzer EU-Ebene, ähm, also dass man europaweit abstimmen kann. Wir wissen aber leider, dass wir davon ähm, gefühlt Lichtjahre entfernt sind, dass solche Mitbestimmungsmöglichkeiten auf EU-Ebene eingeführt werden. Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch daran, aber momentan halten wir deutschlandweite Volksabstimmung für ein erreichbares Ziel, weil auch eigentlich alle Parteien außer die CDU sich schon positiv dazu geäußert haben, die Bürger mehr einzubeziehen, auch auf Bundesebene. Und deswegen hoffen wir ganz stark, dass diese Bundestagswahl eben nicht nur wieder eine Wahl wird, wo wir unsere Stimme abgeben, sondern dass danach, wer auch immer, die neue Regierung stellt, dass die neue Regierung tatsächlich sagt, und die Menschen müssen wir ab jetzt auch mehr mitnehmen. Und deswegen führen wir auch in Deutschland bundesweite Volksabstimmung ein.
0: Wir haben am Anfang immer über TTIP geredet, obwohl wir wussten, dass es eben auch noch andere Freihandelsabkommen gibt. Kann man sich gar nicht merken, wenn man hier 20 Freihandelsabkommen hat, die eben entsprechend irgendwelche Abkürzungen haben. Zumindest ist jetzt hier ZETA irgendwo an der Reihe. Was war nochmal bei ZETA bzw. bei ZETA? Kann man da noch ein bisschen was verhindern oder ein bisschen was aufhalten?
1: Nee, also leider kann man jetzt inhaltlich, ähm, naja, eigentlich nichts mehr machen. Es ist aber jetzt spannend, ja, weil in dem Gutachten, das wir gerade gemacht haben, vom Professor Dr. Nettesheim ausgeführt, da ja, wird auch noch mal sehr stark deutlich, dass wirklich die Vertragsinhalte von CETA, dass die durchaus gegen die deutsche Verfassung verstoßen könnten. Und momentan läuft ja auch noch ein Klageverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist noch nicht abgeschlossen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr zu einem Ergebnis kommen. Und ähm, wir haben stark begründete Annahmen, dass es doch Teile in CETA gibt, die so mit der Verfassung in Deutschland nicht vereinbar sind, weil es einfach um Kompetenzübertragung geht auf EU-Ebene, schleichende Kompetenzübertragung, die nicht deutlich wird und die auch den Parlamentariern nicht deutlich gemacht wird, wo sie Gestaltungsmacht abgeben. Und das geht eben nicht so einfach, weil unsere Verfassung schützt uns genau davor, dass wir schleichend entmachtet werden. Und wir hoffen sehr stark, dass das Verfassungsgericht hier seine Verantwortung wahrnimmt und eben auch sagt, nein, solche Verträge können so nicht gestaltet werden.
0: Ähm, aber das heißt, nächstes Jahr erst am 21. September tritt ja CETA schon mal vorläufig in Kraft.
1: Ja, CETA wird leider vorläufig in Kraft treten, aber nicht äh, der ganze Vertrag, eben nur die Teile, die nur ausschließlich in EU-Kompetenz fallen, ähm, am wichtigsten ist deswegen, dass zum Beispiel auch die Schiedsgerichte noch nicht in Kraft treten. Also die Schiedsgerichtsbarkeit ähm, ist ausgeschlossen. Trotzdem sind es bis zu 80 Prozent des Vertrages, die dann in Kraft treten. Und wir halten ein vorläufiges Inkrafttreten sowieso für einen hoch undemokratischen Akt. Weil entweder die Parlamente haben das ratifiziert und dann kann man etwas anwenden. Oder die Parlamente haben es noch nicht ratifiziert und dann sollte man so ein Abkommen eigentlich auch nicht anwenden.
0: Und jetzt kann da der Bundesrat noch was aufhalten bzw. mal konkretisieren?
1: Ja, tatsächlich. Der Bundesrat ähm, muss mehrheitlich zustimmen. Und äh, nach den derzeitigen Verhältnissen äh, haben wir schon mal ausgerechnet, also wenn die Linken und die Grünen ihr Wort halten und sie haben sich auf Bundesebene mehrfach ganz äh, stark gegen Täter und solche Abkommen positioniert, wenn sie also ihr Wort halten und die Regierungen, wo sie beteiligt sind, äh, sich enthalten bei der Abstimmung zu Täter im Bundesrat, dann wird es keine Mehrheit für CETA im Bundesrat geben und dann ist erstmal die Ratifizierung verhindert. Und deswegen appellieren wir ganz stark an ähm, Grüne und Linke, hier die Menschen nicht zu enttäuschen, weil da schauen viele Menschen drauf und ähm, da muss man jetzt wirklich auch zu seinem Wort stehen.
0: Dann danke ich mal Sarah Händel für diese Informationen von mehr Demokratie. Und das letzte Wort war, glaube ich, wenn Grüne und Linke, oder?
1: Ja, genau.
0: Merci.